0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, hva betyr det å få straff som fortjent? Vi startet Eko i dag med å snakke om dødsstraff, som om lag 1 million nordmenn mener Norge bør gjeninnføre. I hvert fall mener de det når meningsmålerne spør. Men om vi går til det helt andre ytterpunktet nå, hjem til oss selv, hjem i stua, til der barneoppdragelsen foregår. Eller er straff som reaksjon blitt bort? Det er noe som det ikke er lov å for eksempel stenge et barn inne på rommet lenger. Kjære ekoloddeltagere, aller først så har jeg list til å høre om dere har noen barndomsminner om å få straff. Åse, du var ung på 40-50-tallet. Kan du huske at du fikk straff noen gang? Jeg har
1: prøvd å tenke veldig nøye gjennom det, men jeg klarer ikke å huske noen episoder som kan belyse det der. Men det jeg, det jeg opplevde, det var en far som far som var veldig konsekvent og, og veldig sånn til å sette grenser og sånt. Uh, han var en kjærlig far, men også veldig prinsipiell. Så når han hade sagt en ting, så, så var det sånn. Og det kjenner gi meg enda en del ut av disse barndoms opplevelsene, at ok, da du kan med det da.
0: Men var det en frykt da, for at nei, om du gikk til... Nei, det var ikke en frukt,
1: men det var ikke noe vitsig for meg å gå og spørre på nytt igjen om jeg kunde få lov til det, eller gjøre, det, gjøre sånn og sånn. Men jeg ble tenår så lurte med lite litt til, men
0: som barn kan jeg ikke huske. Han var en kjærlig far, streng og prinsipiell. Fasim, <laughs> hvordan var det hjemme hos deg du var liten? Vanket det form for straff hvis du gjorde noe gærent?
2: Nei, jeg kan, jeg kan ikke huske at vi ble noe særlig straffet, og det mener jeg fordi at sammenligget med mine egne barn så var jeg et ganske barn. Uh, og jeg gjorde det som jeg fikk beskjed om. Uh, så dine barn er ikke så snille som du nei, var? Nei, altså, vi hadde regler. Jeg har tenkt litt over hvorfor det er sånn, men uh, vi hadde regler, og vi forholdte oss til dem uten at det egentlig var noen trussel om en straff eller en sanksjon. Men uh, det var bare sånn vi var opptatt. Vi hørte på foreldrene våre.
0: Axel, hvordan var det med deg? Fikk du noen gang ris på rumpa eller en annen form for straff?
3: Ikke fysisk vold ble jeg ikke utsatt for i stor grad i hvert fall, men derimot så jeg tenkte jeg litt på det, og tror det var runt middagsbordet at det var i hvert fall hvor faren min mest ønske önskar om att bruka på ett sätt straff som metod. Varför det? Eh vet inte jag tror kanske alltså det har nog med på ett sätt manérer och att det är vissa ting man bare skall göra det har med spising, ikvant, visst det er, hvis barnet så som för mig då jag är riktigt torsk som liten eh som du får ikke gå härifrån för du på ett sätt har tvunget i dig den maten. Det uppfattade det har fått som ett straff där och då. Till gills av han en väldigt märklig grej hvor vi man la ut ti kroner i kronestykker, som jeg, som jeg da fikk, hvis jeg gjorde noe feil, hvis jeg spiste feil, så tog man vekt av en, en krone. Og det oppfattet jeg også som en straff, for jeg vet ikke om jeg ble så veldig mye bedre til å spise av det, men jeg, nå kan i hvert fall opp... Av, ja. Kommer
0: du til å innføre det systemet når du selv får barn?
3: Ikke kanske rundt middagsbordet, men man kan jo i hvert fall eksperimentere litt rundt sånne ting. Man vet i hvert vad man blir straffet for, så det er i hvert fall en bra ting.
0: Hvis vi skal snakke mer om dette, jeg bare tenkte dere kunne få et lite blick på vad som er lov og ikke lov. For i 1972 så ble det forbudt med fysisk avstraffelse av barn i Norge. Loven Den ble siden strammet inn flere ganger, og for to år siden så kom den i hvert fall foreløpig siste runden. Her er fra Dagsnytt 9. april 2010. Fra i dag kan de som skjeller ut barna sine foran andre, eller låser dem inne på et rom, bli strafferettslig forfullt. Barneloven er nemlig blitt endret, og i loven heter det at barn ikke skal utsettes for skremmende eller plagsom opptreden. Ja, eh, var dere klar over at eh, det var så? Sånn? Axel du himla ett väldigt väldigt
3: dröjt. Ja, jag synes detta är verkligt väldigt väldigt dröjt. Det kallar jag i ser alla konsekvenser av det här, men det er ju på något sätt att inte kunna si etter barnet sittet at nå må du gå på rommet ditt, eller plag som adfeid, så som man blitt straffet for det. Jeg lurer litt på også hvordan dette skulle kontrolleres, men det høres veldig merkelig ut.
1: Ja. Ja, altså plagsom og skremmende, jeg visste ikke om det, men jeg kan ju huske fra min barndom da, at det var andre som skremte. Det var liksom kutymer av det, dette å skremme barn, og, og på en måte litt sånn små plaging da, på at det kunne være ja, naboer og litt spesielle folk, og det blev vi jo redde. Det ble jeg så preget av, så, sånn sett, så kan jeg ha en liten forståelse for, for det, men det må jo ikke dra ut i det ytterste konsekvenset der. Men det kan
0: jo gi noen sår som
1: er, som er vanskelig å, å få
0: bort med. Hva sier vi om vi går rundt middagsbordet ditt men disse litt uoppdragende barna dine? Hvor går grenser for vad Hva gjør du?
2: For det første så visste jeg om, den, eh, om de innstramningene som har vært. Jeg som nå har barn som skal oppdra, så jeg er oppdatert på det. Eh, og, eh, jeg, synes også, altså, jeg synes det er fornuftig at loven er som den er, fordi min erfaring er helt klart at når det kommer til å bedre på et barns adferd, så hjelper det straff så veldig mye. En gullrot hjelper mye mer. For eksempel, hvis gutten har lyst på en nye sykkelen, så, så sier vi at okay, de, frem til sommerferien nå, så forventer jeg at du har en sånn, sånn oppførsel og, og, og gjør det bra. Så, så holder den oppførselen seg bra over mye lengre tid, hvis det er en gullrot. Hvis du, men, men, men hvis
0: noen har stålet, hvis barnet ditt, dette er en helt tenkt situasjon, men hvis man stjeler en hundrelapp fra lommeboka di, Mm. Så, så gir du kan en belønning og sier at håper du ikke det neste gang hvordan straffer du eller hvordan, hva slags reaksjon gir du barnet på det
2: jeg er veldig opptatt å bruke sånne situasjoner til å fortelle dem hva som er rett og galt. Og, og, da, og da er jeg streng og forteller helt klart at dette er ikke akseptabelt, dette er ikke lov, dette er feil, dette skal du de ikke gjøre. Når det skjer første gangen, så vil ikke jeg ha gitt noen straff for det. Men hvis det gjenta seg, så er det klart at man få, i hvert fall må få en eller form for reaksjon. Hva
3: tenker du, Axel? Jeg har et spørsmål bare, det er et eller med belønning. Da. Når man sier, hvis du er flink, så skal du få sykkel så ville det å ta fra den her belønningen også være en forforstraf. Og det lurer jeg på, har du noen gang sagt at ja, skal, du skal få en
2: sykkelhus som er snill. og så har de ikke vært snill, og så har de ikke gitt, en, gitt dem en sykkel? Er det mulig å gjøre? Det er mulig å gjøre, og det er viktig å gjøre for man må være principiell, for de må forstå at det er ikke bare noe foreldrene sier, at det de gjør har konsekvenser. Og det har for eksempel hent at vi sanksjonene vi generelt innfører, det, hvis vi først gir noen, så er det å ta bort gode, da. for eksempel Playstation 3-maskinen. Da ryker den. Vært, ja, hvis det har vært, hvis, og, og det er kjeldent det skjer, men hvis det er sånn at de har gjort noe som er spesielt, for eksempel det å slå hverandre, være voldelig, så har vi, tatt, okay, dette, dette har vi sagt at det ikke er akseptabelt, nå tar vi fra det, den maskinen der i neste tre uker. Och man jämför det.
0: Mm. Hemma och så har vi et system eh, hvor där vi får, hvor barna får trekk i månadslönen hvis de inte gör de avtalade uppgifterna. 10 kronor försvinnne för varje gång man glömmer att mata katten eller ikke tar ut av matboxen eller de tingena som vi har blivit eniga om ska göras. Syns du det är rätt? Det är ju en straff. Ja, men
1: det är en konsekvens av en handling som de ikke utför som man egentligen har blivit enig om och tror ju det att det är ett sätt att lära på, men det är ju väldigt viktigt med den samtalen på förhand och som du säger då vi oss ner och blir eniga och det är klart att för unga så vill det av och till bli litt, og så blir det litt sånn ny samtale, men en konsekvens av, av det. Så jeg reagerte litt på det som, som axel sier her når du sa, ja, hva gjør du hvis der, dine barn ikke er snill? Og, og ordet snill, det, det synes jeg blir veldig vanskelig i denne sammenhengen, fordi at unga må vite nøyaktig, altså helt konkret det ting, for det at å være snill, hva er det? Snille barn, hva
0: er det for noe liksom? Jeg kan nevne at nå for de som hører på at ja. debatten som dere hører, den går også på Facebook mellom dere som hører på. Så hiver dere på der om det sitter og brenner inne med en historie eller en mening som det har lyst til å med någon andre. Jeg tänkte att vi skulle forlate de minste og gå videre till oss selv, dere. Vi, vi kaller det kanske ikke straff, men også mellom voksne, ja, kanskje i parforholdet, på fotballbanen eller på jobben, så ønsker vi noen gang å ta igjen. Hør på det.
3: Hva
2: slags bil er de her da? En Volvo? Ja, den er klar. Ja, hvilken Volvo? En annen noen. Det Volvo. Volvo, hva så heter Volvo som nett. Nei, Det heter Volvo som nett, og Netto, har seks for gassere. Seks? har seks for gassere som skal bli. har, har seks. De hører jeg si, den har seks. Godt snett for gassre. Nei, snett. Nei, snett. Snett, snett, snett. No, no, for
3: Den snett for gassre. Ja, la børe gå, ja.
2: La børe gå. La har ikke har ikke den har. Ja, ja, ja,
0: Alla går kanskje ikke så fysisk til verk så når de har sterke meninger og ønsker å ta igjen, som Vesenlund gjorde her som irritert tannlege. Men på vilken arena har er opplevd at vi voksne straffer hverandre når vi ønsker å fremme en mening? Aksel, har du vært med på det?
3: Ja, jeg tror, spesielt i parforhold, men også i venneforhold, sånn, tror vi gjør det ganske ofte, men vi straffer ofte ved å ignorere, eller på en måte... Ja, vi, jeg snakker ikke med deg nå. Og da er det veldig utydelig ofte for mottaker, den som blir straffet, at det er faktisk det som skjer. Og så skaper man egentlig bare ganske dårlig stemning. Men jeg tror det ofte skjer at man tilbakeholder det vi kaller goder i parforholdet, uten å si mer eksplositt om det. Ja,
0: det er jo noe som heter sexnekt, hvis jeg skal ja. være litt direkte ja, på ballen. Ja, <laughs> Ja. Det er en som skriver på Facebook her, Vibeke, skriver at et iskaldt blikk kan være en hard straff. Og så har du opplevd det?
1: Ikke som jeg kommer på akkurat nu, men det er klart at kroppsspråket betyr jo enormt mye i samhandling mellom mennesker da. Og som nu nå har levd det i stund, jeg føler jo at, at jeg har liksom modnes og modnes mer og mer og, og føler at det, det, det enklere, hvis jeg kan bruke det uttrykket, til å å samhandle med folk, ta opp ting som er vanskelig, som ikke kunne, som ikke kunne tidligere, da var nok mye mer sånn, ja. Men har du ikke
0: kjent på den tanken at det der skal du få igjen for?
1: Jo da, det har du jo på, men det er det jeg prøver å si at, at det var mye mer sånn tidligere, mens man er blitt liksom mer, roet lite litt grann, og jeg mener flinkere til å gå direkte liksom og, og ta opp, eller overse, eller... Ja. ja, men overse, det kan jo være en straff. Ja, ja. Men altså, ikke la det gå alt innenfor meg, mm. og så si stakkars, det er litt synd i den og den personen, at man har på en måte modnes litt i det. Jeg vet mm. ikke om man ska bruke ordet
0: mod, men sånn føler jeg det. Vassim, ja. hva tenker
1: du? Jeg,
2: jeg, tenker, jeg ser helt klart at vi voksne driver og sanktionerer mot hverandre og straffer hverandre i flere former, altså både på arbeidsplassen, i parforhold, blant venner. På arbeidsplassen så ser man for exempel i forskningsmiljøer at man ekskluderer visse folk fra å være med på artikler og studier. I parforhold har vi vært inne på dette her med at det er kona mi veldig flink til, da, det er vær å med meg, for eksempel. Og det... Og det opplever jeg som veldig plagsomt, som en veldig hard straff. Egentlig. Hva gjør du da? Nei, altså, jeg, det er ikke så mye, man kan ikke tvinge noen til å snakke til det heller. Så det jo, man tar straffen, da. det er jo det det er. Og, og, og i vennegjengen, liksom, jeg merker det veldig at noen er sånn at de Nei, la oss ikke invitere med han ut i dag, altså, vi drar ikke på kino med han. Liksom, så, det forekommer hele tiden.
0: Straffer du andre på den måten, som de eksemplene du sier nå?
2: Nei, jeg er veldig snill. Du er
0: veldig snill.
3: Eller du liker snill. Nei, jeg så det er, Aksel, er, like <laughs> Nei, den, synes dette er på omtrent den verste form for straff er den der nettopp vi, vi tar ikke han med med på byen, eller vi ringer ikke han eller hun, og det gjør jo at det er umulig på en måte, og du blir ikke ferdig med det da, altså siden du har gjort et eller annet veldig dumt, og du har en negativ adferd, og så er det ingen som går og sier, konfronterer deg og sier, du må seriøst skjerpe dig. du blir jo egentlig bare ekskludert, og sitter igjen sånn, ok, hva er det som har skjedd nå? Og derfor er det vanskelig å gjøre noe med det. Så vi har väl liksom veldig feig måte å avstraffe folk på, og det er litt rart at når det er relasjon mellom v det er da vi har den feigeste måten å straffe
0: mm.
1: vi har vel litt sånn i, i forhold til sånn, det sånn typen når lillemor altså det som nu beskrives og, og som jeg forstår og, og opplever det og alt sånt så er det liksom helt ifra barndommen og så viderefører man det, det ja, som, som voksen også da, men jeg tenker mye på mellom voksne da, for eksempel på en arbeidsplass da, hvor hvor man det ja, hvert oppøves til å skille litt mer mellom sak og person. Man kan jo være så irritert på en person som man jobber sammen med, eller som man er leder for, eller sånn. men prøv å å jobbe med, med, med saken og konfrontere i saken da, på. Det kan være grunnen til att det er oppførsel sånn og sånn på arbeidsplassen. Men, men det kan enkelt. Bevare med veldig, det er ikke enkelt.
0: Vi ska videre. De fleste är enige om at personer som begår kriminalitet skal få en eller annen form for straff. Men är det straff som fortjent å for eksempel få zone i Halden fengsel? NRK 2 og Status Norge var på besøk der nylig. Se på det berømte kunstverket i Halden fengselen. Så vi har veggmalerier av den kjente kunstneren Dolk. I Halden fengsel er alt nytt og fint. Hver celler er på 10 kvadratmeter med flat skjermtv og minikjøleskap. Badene har fliser og gullvarme. Vinduene er uten gitter for å slippe inn mer lys. Ti celler deler stue og et moderne kjøkken. Og på besøkshuset er det mulig å ha hele familien på overnatting. De innsatte har et fritidstilbud som ikke ligger mye tilbake for det vi har på utsiden. De har til og med egen helsetjeneste med lege og tannlege. Norges nyeste fengsel vekker oppsikt også internasjonalt. Mange utenlandske aviser fokuserer på den høye standarden, og kaller halven fengsel verdens mest luksuriøse. Ja, flatskjerm og fliselagt bad har hisset opp mange folk i Norge. Er det noen rundt bordet her som lar seg hisse opp over at kriminelle får zone finere enn kanske studenter har råd til å bo, Aksel?
3: Jeg synes ikke dette er ett problem i det hele tatt. Altså det som virkelig er kjipt og vondt med den fengselsstraffen er jo frihetsberøvelsen og om å da av hensyn, fordi dette er jo folk som skal komme ut igjen i samfunnet, om å da ha en annen filosofi som sier at hvis disse får oppleve et overleit fengselsopphold, eller så overleit som det kan være, og at de da blir bedre av det, så tenker jeg veldig, veldig bra. Jeg vil ikke ha folk som har blitt straffet og pint i fengsel å komme ut i samfunnet igjen, det er jo det jeg er jo så på det redd for. Da.
0: Men det er så fint på din student Hybel?
3: Nei, jeg har begynt å bo veldig flott det siste, men da jeg var et halvt det i USA og bodde på 6 ja, kvadrat, så klart det var ikke pene, pene ting det. Men jeg hadde det hvert fall frihet til å kunne gå, gå vekk fra dette stedet.
0: Basim, er det riktig at straffen ikke skal svi mer på kroppen? At man skal ha, som det het før, vann og brød og dårlige forhold? Er det riktig at man bor på nesten et hotell uten nøkkel?
2: Ja, jeg synes det er veldig gode tanker det Aksel kommer med, og jeg er helt enig egentlig. Og, og så blir det sånn at man trekker frem halvden fengsel, og det er ikke sånn at det er sånn i alle norske fengsler heller. Og du må huske at det er veldig riktig å si at denne frihetsprøvelsen, den kan liksom ikke gå på rema på kvelden, kan ikke gå på kino, kan ikke, det er mange ting som en ganske har straff å bli fratet av disse tingene her. Men dere er
0: enige om det rundt bordet her. Men hvis vi ser på lengden på straffen, så viser jo undersøkelser at det hjelper ikke å sitte veldig lenge i fengsel. Hva ska vi se si om hvorfor er det viktig da likevel å ge kriminelle lange, hare straffer? Altså? Jeg,
2: jeg tror nesten det er litt sånn for å tilfredsstille befolkningen egentlig, at vi har litt sånne lover. Fordi det som er viktig hos mennesker, og det har alltid vært, er den der hevnfølelsen og følelsen av at, at det skal gjengjelles. Og, og i stedet for at man skal la det være opp til den enkelte å ta hevn for den uret man har vært utsatt for, så på en har samfunnet tatt en slags felles ansvar for å regulere det der, da. Og, og jeg tror det er nærmest den beste forklaringen på hvorfor man har det sånn.
0: Altså?
1: Dette med, med fengselsopphold, det er jo fra tidligere så var det vel en, en bare kun en straff og på en måte en slags hevn. Vi har heldigvis beveget oss i en annen retning, og nu er det mer rehabilitering. Vi har hørt senest i dag på nyhetene da, om at fra Ila fengsel så satt man rett på lukket avdeling og skulle ut i samfunnet, og det er klart at dette blir en helt gal måte å gjøre det på. Bare, hvis du får lov tilføle litt der, så jeg synes jeg straff som tjent, så får du dette her da, med øye for øye, tann for tann, sånn som det var tidligere. Og da synes jeg et uttrykk som Luther Martin King brukte, det var altså, hvis man gjør, forholder seg sånn, så blir man blind, og blind på veldig mange områder da.
0: Tiden løper fra oss, men Aksel, har lyst til å om etter 22. juli, tror du at vi her i Norge tänker annerledes om straff enn vi gjorde før?
3: Jeg tror i hvert fall at det er, vi får kjenne litt mer på det. For jeg tror hver gang jeg sier for eksempel at en datter er blitt voldtatt eller noe virkelig kjipt har familien din, så reagerer familien og sier vi må straffe denne mannen mye hardere. Det är urettferdig at den bare ska få tre år i fengselen og sånt, så det tror jeg alle känner på. Men nå med 22. juli så er det så veldig mange som har kjent på dette här. så vi får en sånn kollektiv harmål. Alle mener jo at denne mannen må straffes mye mer. Så jeg tror det er mer att det på ett måte blir løftet fram, da. i stedet for at det er en enkel familie som sitter og er uenige med systemet, så har vi plutselig alle blitt uenige med systemet, for vi alle får kjenne på den urettferdigheten vi føler att har skjedd med oss.
0: vad mm. hva tenker du? Vi snakket om dødstra tidligere i Ekko i dag. Det er ganske mange nordmenn som synes at det kunne vi godt ha hatt. Forstår du det, at man tenker den tanken?
2: La meg si det sånn, hvis den undersøkelsen hadde vært gjennomført 21. juli 2011, så tror jeg ikke vi hadde hatt så høy prosentandel. Og det er helt klart noe med den saken her som... Tallene
0: faktisk helt jevne. Det har ikke endret seg etter 22. Okay. juli, men cirka vær femte nordmann synes at dødsstraff det støtter, det støtter, ville ha vært. Det er 70 mil tese.
2: Ja. <laughs> Nei, altså, jeg... Forstår du
0: at, vi at noen tenker sånn?
2: Jeg er i hvert fall prinsipielt mot sånne definitive straffer som det er, og all den tiden man vet at det skjer justismord også, så det føles det som veldig urettferdig. Men, men som sagt, igen vi, vi kommer fra en tradisjon med, med øye på øye og hevn, og, så jeg, jeg kan jo forstå at folk har den eh, holdningen. Mm.
0: Takk for at dere ble med i ekoloddet i dag. Vassim Saeed, Åse Lundestad og Aksel Brånens deri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.